0: Aflevering 2 van de Stuivenhuur podcast. Dag Frans. Dag Christian. Het is herfstvakantie. Het ja. is herfst. Nou, vorige
1: week hebben we het uitgebreid over paddenstoelen gehad. Maar ja, je ontkomt er niet aan. Je ziet ze overal. Ja, als paddenstoelen groeien ze uit de grond. Hè, dat, Zo is het. Hè. Of schieten ze uit de grond zelfs. Want, uh, en ze gaan ook weer heel snel weg. Want uh, de temperaturen zijn vreselijk mooi voor paddenstoelen. Maar ook voor de lagere schimmels. En die eten namelijk die hogere schimmels op. En hogere oh, schimmels serieus? op Ja. Ja, dus ik, ik zeg altijd: als je, als je buiten loopt, dan moet je het één ding goed onthouden. Als je een steel ziet met een hoed erboven, dat is de paddenstoel. En als je zeg maar uh, een, een hoed alleen ziet, in allerlei vormen, dan noemen we dat zwammen. Maar daaroverheen kunnen ook nog weer andere schimmels, en dat zijn dan de lagere schimmels, die eten dat weer op. Er blijft oh. niks liggen in de natuur, het gaat allemaal op. En als dat niet zo zou zijn, ja, dan zou hij nu al omkomen in allerlei takken en takjes en blaadjes en noem maar op. Dus die, die vuilnismannen, die moeten er zijn. En dat zijn dus de, de schimmels. Zelfreinigend vermogen van de natuur is. Ja. Dat Precies, is
0: heel groot. Dus de lagere schimmels die eten paddenstoelen, dat doen mensen ook. Ik doe het ook uh, ja, wel eens. Ik ja. moet zeggen, ik vind een, een, een champignonje bijvoorbeeld, champignonnetje af en toe op z'n tijd, eh, is best lekker. Zeker op de pizza. Ja. Maar als je nou een paddenstoel tegenkomt in de natuur en je denkt van, nou dat ziet er zo lekker uit. Maar ik, ik weet het niet. Is ja. dit te eten? Hoe kom je daarachter ja, zonder, dat is... zonder dat je daar bijvoorbeeld je schoonmoeder of de buurman
1: <lacht> aan moet opofferen? Ja, dat is een beetje lastig hè? Kijk. Ja. Eén ding kun je al heel duidelijk zeggen. Er zijn, ja. er zijn eigenlijk twee ezelsbruggetjes die je moet je eigenlijk meenemen. Boleten kun je eten. Boleten Dus er eten. zijn allerlei soorten boleten die je kunt eten. Sommigen hebben wel een bepaalde manier van het klaarmaken nodig. Want anders ja. heb je toch nog een, uh, een bitterheid in je magen. Of je moet nog uh, snel naar de wc als je de maaltijd achter Ja, hebt. precies. Maar
0: we beginnen even laagdrempelig. Boleten, hoe herkennen we een boleten? Nou, boleten Wat dat dat? zijn
1: dus, eigenlijk, dat zijn dus uh, paddenstoelen. Die, ja. die, die hebben een steel mm -hmm. en een hoed. En als je aan de onderkant kijkt, want daar moet je kijken, ja. dan zie je allemaal gaatjes of buisjes. Dat zijn meestal boleten. Dus de meeste. Ja, dus ja, je hebt ook wel andere soorten die het een beetje lijken, Maar over het algemeen kun je zeggen: in Nederland: eh, een paddenstoel met een steel en een, een mooie hoed. en buisjes, dat zijn boleten. Dat zijn boleten. Ja. En boleten kun je eten. Ja, en dan is de meest bekende is natuurlijk eekhoornsbrood. Dat mm -hmm. kent iedereen. En dat is ja. inderdaad een hele lekkere paddenstoel. Maar dan heb je ook nog eens een keer de berkenboleten, kastanjeboleten. Dat zijn ook allemaal soorten die je goed kunt eten. En dan zijn er soorten bij als de satansboleten en de heksenboleten. Daar moet je toch wel een speciaal recept van maken. Want anders dan kan het wel eens verkeerd uitkomen in je maag. Dat, dat Oké, okay.
0: niet zozeer dat je gelijk doodgaat. Maar... Nee, precies.
1: Nee, precies dat zo. En het tweede ezelsbruggetje is ook een heel goede om te onthouden. Ja. Alles wat er fel uitziet, met felle kleuren... of heel erg opvallende kleuren, laat die gewoon staan want het is een, heel de natuur zo als het fel is, dat is het dus bijna niet eetbaar, ook niet voor gewoon andere soorten zoogdieren of andere soorten wezens want je kent misschien wel die fantastische mooie hele kleurrijke kikkertjes uit Zuid-Amerika mm -hmm. waar ze dus zeg maar alleen al van de huid afschrapen op hun pijlpunten stopten en konden zo mensen dood op afstand ja. nou dus die gifkikkers zoals ze dan heette ja. die, 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 die dat zit ook in, in de paddenstoelenkleur, dus als je hele felle kleur ziet, laat die sowieso staan. Gifgroen komt daar ook vandaan, denk ik. Hè? Ja, precies, dat komt er ook vandaan. Nou, en dan is daarnaast, is het zo, ja, dan wordt het een beetje lastig, hè, van um, uh, je moet, ja, kijk, in feite, als je nou naar een, een zwavelzwam kijkt, dat is weer zo'n ja. soort, die is in een jong stadium, goed eetbaar. Uh, mm. Dat is een, een palstoel die bijna iedereen kent. Die heeft ook de bijnaam, tenminste, althans, in het Engels, heet die Chicken of the Wood. Oftewel, ah. hij, hij smaakt naar kippenvlees. Maar is je te oud, ja, dan komt die zwavelsmaak naar voren toe. Nou, dat is dus niet lekker eten. Je wordt er niet ziek van, maar het is niet lekker eten. Dan heb je nog zo'n eentje, de grote stinkzwam. Dat is een, een, een pallenstoel. Nou, die ruik je op kilometers afstand bij wijze van spreken. Dat is ook zijn bedoeling, want die wilde, zeg maar, stinken... zodat uh, vliegen en, en, en allerlei soorten vliegende beesten op, op hem afkomen. En op de kop zitten dan, uh, zeg maar, de, de sporen... en die worden dan meegenomen door die beesten. Ja. En dan stinkt je ook enorm. Maar als je als ei ligt, want het begint als een ei we noemen het ook wel duivelsei, dan is het weer goed eetbaar. Ah. Nou, dan noem ik er nog eentje, de greuzebovis. Dat is een hele grote paddenstoel die vaak in mooie graslanden ligt... en soms wel eens dus 50, 60 centimeter doorsneden heeft. Dat is een heel goed eetbare paddenstoel. En als je daar heel voorzichtig mee omgaat, dan kun je er een lange tijd van eten. Want wat kun je dan doen? Je moet er een stukje van afsnijden... en dan kun je dan lekker thuis opbakken... En als daarna, zeg maar, uh, je weer terugkomt bij die paddenstoel, is dat weer aangegroeid. Aha. Maar dat kun je niet heel lang blijven doen, omdat die paddenstoel op een gegeven moment ook wel doorgroeit. En uiteindelijk is de bedoeling dat die helemaal openbarst en dan de sporen eruit gooit. Dus dan, dan is het ook afgelopen. Ja. Maar een tijdje kun je die wel gebruiken. Juist.
0: Maar er gebeuren wel eens wat ongelukken. Hè? Want mensen ja. die denken van, oh, deze is eetbaar. En ja. dan vervolgens, want dat, dat kost wel eens ooit een leven zelfs. Hè? Zover gaat het ja,
1: dat, 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 nou ja, dat is, dat is dus wel vaker bewezen. Ook Wij hebben hier in Nederland ook een, één paddenstoel uh, die, die die, die, die dodelijk is. en uh, Vijf jaar geleden heeft een Limburgse meneer dat ook bewezen. Die heeft die paddenstoel per ongeluk gegeten. En ja, die is ook aan gestorven. Dat is de groene knol ja. Maar voor de rest zijn alle paddenstoelen niet dodelijk. Hè? Nee. Dus alle andere paddenstoelen kun je wel eens heel behoorlijk ziek van worden.
0: Want wat heeft hij gedacht dat het was waarschijnlijk? Ja,
1: ik, ik denk dat hij... Ja, dat is vaak de vergissing. Hij heeft misschien gedacht dat het een champignon is. Want die lijken er wel een klein beetje op. Die groene knol heet wel groene knol, wel ja. groene knol Maar ook... Dat is altijd, we hebben dan een kleur vastgesteld, maar er zitten heel veel variabelen in. Als je op een hele slechte standplaats staat, dan, wordt, dan komt die groene kleur er niet goed uit. Hmm. En dan lijkt hij een beetje wit, waar ook champignons op lijken. Dus dan, dan kan je wel eens die vergissing maken. En zelfs zo sterk in Tsjechië, dat staat ook heel duidelijk in, in andere encyclopedieën, is het wel eens gebeurd dat een, 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 een professor die er geafgedeerd was op paddenstoelen ook een keer een vergissing had gemaakt... omdat de man had alleen maar de hoed meegenomen. Oh. En die had, eh, toen vroeg die professor waar stond dan die paddenstoel. Ja, dan had die man ja, volgens mij ergens in dat weiland... ja, dan is het een champion. Maar die paddenstoel had hij uit het bos gehaald... Oh. En waardoor er vier mensen waren gestorven. Ah, ja. dus, uh, ja, want het, het, het is, is zo, die, die paddenstoel, 30 milligram daarvan... is binnen 24 uur dood. Dus je kunt er niet veel van hebben, dat is wel heel lastig. De groene knol, allemaal nooit niet kunnen eten. Ja, precies, doen, allemaal nooit niet eten. eten. Nee, duidelijk. <laughs> precies. Het is een broertje van de vliegenswam want dat is ook een ammoniet. Maar uh, nee, deze zijn niet eetbaar. Maar ik zou altijd toch wel voorzichtig zijn. We hebben ook hier al vaak meegemaakt dat uh, Poolse mensen. waar paddenstoelen eten en plukken uh, vrij normaal is in hun, uh, in hun land. Uh, dat die ook wel ziek worden van een paddenstoel omdat de paddenstoel die zij denken daar in hun land er zo uitziet, vergelijkbaar met hier... dat hij er anders uitziet. ja Aha. En dat ze dan toch denken van het is een eetbare... maar blijkt het toch verkeerd te zijn. Ja. En dat is, dus, dat is dus best wel lastig in, in, in het eten van paddenstoel. Je moet echt goede kenner zijn die, die weet wat, waar je het over hebt... en die ook echt maar de, de, de slechte soorten en de goede soorten kan onderscheiden.
0: Laten we maar eens even naar de post gaan, want er is weer veel binnengekomen. Ja. Alle plaatjes trouwens, die staan bij het artikeltje. Die staan, uh, staat onder de omschrijving van deze podcast. Dus dan kun je zo naar het artikeltje en dan zie je ook
1: de plaatjes erbij. Vertel eens. Dus wat Precies. is er
0: binnengekomen? Veel paddenstoelen dus. Hè?
1: Ja, veel paddenstoelen. Maar ik begin met een hele, hele mooie spin. Ik begin met een. een en dat is een uh, spin die John de Koning had gevonden. En hij schrijft aan mij van: goh, uh, is dit uh, zeg maar een spin die iets met uh, kruisspinnen variant te maken heeft? Nou, het heeft hij helemaal gelijk in. Uh, deze spin is de Marmerspin. En die hoort bij de de, bij de kruisspinnenfamilie, maar we noemen dat ook wel eens de wielwebspinnen, Want al die spinnen die een wielweb maken, die vallen onder dat verhaal. En je kent ze wel, hè? En zeker nu, want we zitten in de herfsttijd. In de herfsttijd gaan die wielwebspinnen spinnen gaan nog net het laatste stukje herfst meemaken. Dan maken ze een prachtig web en dan hopen ze dat er heel veel eh, beesten in vliegen. Dan kunnen ze nog flink eten, lekker vet de winter ingaan. Mm -hmm. Dat is ook wel heel erg de bedoeling van deze spinnen. En ook deze marmerspin heeft dat. Ze woont meer in, in gebieden van open plekken in het bos en, en, en heidegebieden, wat dichter bij water. Want ze houden nogal van, van van beestjes die uit het water komen vliegen en in een web komen. Ja, en op een gegeven moment zie je dat het web leeg is bij deze wielwebspin, de marmerspin. En dan zijn ze soms gevlogen. Aha. En veel mensen denken dan dat dat spreekwoordelijk is, nee, ze gaan echt vliegen. Want wat doen ze? Vliegen de spin. Ja, spinnen vliegen. Niet allemaal. Maar uh, sommige spinnen die gaan, als ze zeg maar voldaan zijn... Uh, en zeker bij de kruisspinnenfamilie is dat zo... dan is het te druk in zo'n gebiedje geworden van allerlei kruisspinnen. Ja. Dan gaan er sommigen weg. Dan wat doen ze dan? Dan klimmen ze een topje van een boom. Dan spinnen ze een draad die ze in de wind mee laten vervoeren. En dan gaan ze met die spindraad vliegen ze zo naar een ander stukje toe. Er zijn er ook bij die schieten een draad naar een vogelpoot... En dan vliegen ze met de vogel een tijdje
0: Oh, dus, dus Hij echt... vliegen zoals wij dat ook doen. Gewoon
1: ja, precies. Eigenlijk We, gebruik mee, mee maken lefst, feiten, precies. Ja, precies. Nou, dat doet deze marmerspin ook. Maar ik, ja, ik vond hem een, een, een leuke ontdekking. Want het is niet zo vaak dat je die marmerspin tegenkomt. Alleen de foto is een beetje wazig kun je zien. Maar je kunt hem toch duidelijker uithalen. Dan had Nienke Verbeek... Ja, die had een mooie foto mij toegestuurd van een paddenstoel. Of eigenlijk een clubje. Hele liefelijke paddenstoeltjes. En als je daar kijkt, ja, dan word je gewoon ja, verliefd op dit soort paddenstoel want die zien er zo mooi uit, een beetje lang En dan als je heel goed kijkt op de stralen, zo heten die dingen, of lamellen noem je het ook wel, want die stralen die schijnen er doorheen, en dan zie je allemaal mooie witte bolletjes zitten. Nou, dat is natuurlijk verschattig om te zien. En ze had te maken met de gewone glimmerinktszwang. heb ik toen straks verteld, die gewone uh, inkswammen, en al alle inkswammen, die verinkten. Nou, dat is een andere manier van sporen verspreiden, dat bijvoorbeeld een vliegenzwam doet. En de vliegenzwam is een hoed, ja. er komt een wind onderdoor... die neemt de sporen mee en zo kunnen ze zich dan vermeerderen. Ja. Maar deze hadden bedacht, ja, en als er dan geen wind is, wat dan? Ja, dan vallen die sporen gewoon paf naar beneden toe. Dus daar heeft zo'n vliegenzwam ook niet zoveel aan. Dus de inkswammen die hebben iets anders bedacht... Die, zijn, die gaan hun hoed gaan verinkten. Dat betekent op het moment dat ze dus, zeg maar, volgroeid zijn... gaat heel langzaam van onderaf aan, gaat dus allemaal inkt worden... En dan valt dan op de bodem en dan verspreidt het als een vloeibare massa over de wereld, zal ik maar zeggen. Dus, en zeker als er dan al regen is, dat is het natuurlijk fantastisch, want dan ja. is de regen die het nog verder wegstuurt. Maar ze kunnen sowieso al vervloeien in inkt. En werkelijk waar, vroeger werd daarmee geschreven met die inkt. Ik heb nog eens een keer een, een dialeis gegeven over een inkswam. En toen haalde de, de meester, die heette nog meester, nu heten ze allemaal docenten. Ja, ja. ja. haalde de meester, haalde uit de pot, uit de kast een pot waarop stond inkt gemaakt van de gewone inktzwam. Nou, mooi ah, toch? Prachtig. Maar je kunt doen met kinderen. Als nu jij in de herfsttijd hebt, zijn kinderen thuis, zie je zo'n glimmer inktzwam of een gewone inktzwam. Dan neem een gewoon kroontjespen nog mee als je hebt, of een spijker kan ook. En neem een blaadje papier en je kunt gewoon je naam erop schrijven. Dat is toch prachtig, om prachtig. Te doen? prachtig om te doen. Goed, dan eh, Lauwers, eh, even kijken, was Elze Lauwers. Die had eh, voor het eerst in haar tuin heel veel paddenstoelen gezien. Nog nooit zoveel. Ja, ik denk bij mezelf, ja, mm -mm, ik hoop niet dat ze veel gezonde bomen heeft. Want dat, dit is er eentje, dat is echt een moordenaar. Die, eh, die, die honingzwammen, die zijn bekend als zijnde dat ze dus parasieten zijn. En wat doen ze nou? Dat is wel fantastisch om te weten. Die paddenstoelen, dat, weet je, dat is dus eigenlijk het vruchtlichaam. En ja. daaronder, daar zit dus zeg maar de schimmeldraden. En die schimmeldraad die kruipen naar zo'n wortel toe van zo'n boom. Dat kan een loofboom van alles zijn. Eik, berk, beuk. Um, en dan, dan voelen ze of je ziek is of niet. En als je ziek is, dan lopen ze voorbij. Of dan kruipen ze voorbij. Maar als je niet ziek is, dan tassen ze hem aan. En dan pakken en dan ze hem, die ziek. En dan, gaat, dan gaan ze hem doodmaken. En dan is hij echt aan. Dat doen, die, dat doen deze, zeg maar, honingzwammen. Ja. Wist je trouwens, het mooiste en het grootste organisme op aarde... is dus ook een schimmel. Is dat zo? Dat is een sombere honingswam. Sombere honingswam. Die kan 900 hectare groot worden. Huh? Nou, tel maar eens uit de voetbalvelden. Dat zijn er <laughs> nogal wat, ja. Maar zit dat boven de aarde of echt eronder? Nee, dat zit eronder? juist onder. Hè? Dus dat is altijd het, 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 het lastige ervan, om het uit te leggen ook aan kinderen. Van wat is nou een paddenstoel? Want ik had laatst was er een man bij me gekomen. Die zei, ik heb mijn boom gered. Ik zeg, wat heb je dan nou gedaan? Je had alle paddenstoelen van de boom afgeslagen. Oftewel ja, alle zwammen. Maar dat is, dat is te laat, want de zwamdraden zitten onder de schors. En die zijn de bomen al helemaal dood te maken. En wat je ziet, is dus het vruchtlichaam. En dus ook bij deze honingzwammen zie je alleen maar dus de paddenstoel. Hè, de steel met de hoed. En dan ben je, dan je, al, je al te niet... laat. hè? Ja, dan ben je al veel te laat. Ja. Dan ben je al veel te laat. Dus uh, Ik hoop voor, uh, voor mevrouw Elze Lauwers dat, uh, dat ze nog gezonde bomen kan blijven houden. Dan zag Leda Rovers, die had iets heel moois gezien. Want die had een vreemdganger in haar tuin. Uh, een vreemdganger, in dit geval een kruipend diertje... en uh, zij wist niet wat het was... Nou, ik zag meteen dat een gewone pad is. Ja. Uh, en waar kun je dat dan zien als je denkt. Van, wat is dan nou een pad of een kikker?
0: Ja, dat is altijd de vraag. Want een pad is kleiner volgens mij, of is dat niet zo? Nee, dat is niet per kunt, se. Nee,
1: nee, nee, bruine kikkers en, en, en padden zijn bijna even groot. Uh, alleen het grote verschil is, als je naar de naar het beest kijkt. Dan kun je een paar dingen zien. Eén ding is, een kikker heeft een gladde huid. Ja. En een pad heeft een huid met puisten. Er zijn allemaal puisten op. Heel veel puisten. En ook als je naar de, de, de volwassen kikker en de volwassen pad kijkt. Dan zie je ook een verschil in bewegen. Een, een kikker die springt zo vooruit. Ja. En een pad loopt. Die loopt echt op zijn doorgemak. Loopt die op zijn ja, zeg maar op een pad. Of oh, op een okay. weg. Of wat. Nou, dus als het springt, dan is het al een kikker. Dat is een kikker. En ja. dus als je daar denkt. Dan heeft die kikker dus hele grote springspieren. Ja. Daar je kikkerbillen kunt eten en geen paddenbillen.
0: Ha, ah, manier. <laughs> en wat een pad doet, die de, het vrouwtje neemt het mannetje
1: altijd achterop. Ja, doen, maar de kikkers doen, ook. Doen de kikkers dat ook? Ja, 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 nou, dus daar zit je niet aan. Eigenlijk is het zo dat uh, zeg maar, uh, de, 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 de mannetjes zo hitsig zijn... Dat ze dus gewoon alles wat er zeg maar, beweegt in de tijd van de voortplantingstijd. dan springen de, de mannetjes bovenop. Ik heb al eens een keer zo'n mannetje op mijn vuist, gehad en heb ik meegedaan, zo langs de weg. meegekropen. <laughs> en dan ik zo'n mannetje erbovenop. Ja, en zo zijn wij Fransen. Het is niet anders. Hè? Ja. Je kunt niks aan doen, dat is natuur. Nee, precies. Dan kwam Henny. Dat was ook wel leuk om te melden. Henny van de boer, die kwam een, een, een regenworm in zijn tuin tegen. keek zijn ogen uit en dacht: wat? Dit is een lange, ik ga mijn liliaatjes langs leggen. En toen meet hij 30 centimeter. Zo en hij dacht, is dit normaal of is dit uitzonderlijk? Nee, ja, als je het uitzonderlijk vindt, dan is het jammer dat ik hem te gaan teleurstellen, want het is niet uitzonderlijk. Hij heeft namelijk de, ja, de, de, de meest gewone regenworm die we kennen en die het meest voorkomt, ook in het Brabantse land, heeft hij zeg maar, op de gevoelige plaat vastgelegd. En die kunnen zeg maar, van 10 tot, tot 30 centimeter zijn. Dat is behoorlijk, uh, gewone regenworm heet hij in, in principe, maar ze kunnen, we noemen hem ook wel douwpier, omdat wij in Brabant de, de regenworm ook vaak pieren noemen. Nou, dat is dan het is de meest algemene, heel belangrijke soort. Darwin heeft ooit gezegd dat het, het belangrijkste dier op aarde... en dat heeft ermee te maken dat regenwormen zorgen... voor doorluchting van de aarde. Die zorgen ervoor dat onze aarde... Zeg maar weer makkelijk planten op kan laten groeien. Want als alles verstikt, ja, dan houdt het, houdt het op. En de regenwormen zorgen ervoor dat het allemaal open en luchtig is. En dat daardoor eigenlijk in feite eh, plantjes en boompjes en struikjes eh, wel kunnen groeien. Dus, dus als je hem in je tuin hebt, moet je juist blij zijn. Dus. Ja, zeker weten. Je moet heel blij zijn. Een nadeel soms van regenwormen in je tuin hebben. is dat er heel veel vogels dol zijn op regenwormen. Mm -hmm. eh, want regenwormen zitten vol met eiwitten. Het is ook al vaak zo dat een van de soorten is die door mensen gegeten wordt. En een regenworm, wat die zo vol met ei eiwitten zit. En er zijn dieren natuurlijk ook blij mee. Als ze zo'n regenworm kunnen pakken. En mereld doen dat heel erg mooi. Die gaan dan trippelen op het gazon. En een paar keer trippelen. En dan denkt die regenworm. dat is iets vervelends aan de hand. En dan komen ze boven. Ja, en dan is het te laat. Want dan heeft de mereld te pakken. Je moet eens een keer kijken in je tuin als je dat kunt zien. Mooi, mooi, mooi verhaal. Um, ik heb daarom ook uh, zeg maar voor. Um, uh, de mensen die iets meer willen weten over regenworm... heb ik een filmpje op de uh, website gezet. Kun eens kijken hoe dat zo'n regenworm de bodem doorluchtig maakt. Waardoor dat ze zeg maar weer zorgen voor goede voedsel... ondergrond voor heel veel planten en, en struiken en bomen. Dan Wim van Helvoort, die, uh, die had een foto mij gestuurd... en ik zei, ja, wat is dat nou in bijgaand? Foto's van uh, wat paddenstoelen, maar wat, wat zit daar nou op die andere... of is dat een eigen paddenstoel? zit iets wittig, een wit object, noemde hij het al, zit erop. Ja, wat hij gedaan heeft, heeft een foto gemaakt van twee Ja. En parelammanieten zijn zusjes of broertjes van de vliegenzwam... want dat is ook een amaniet. Mm -hmm. uh, en die derde die is al aangetast, eh, waar we het te beginnen ook over hebben... over zo'n lagere schimmel. Ah, die eet dus, die dus wordt andere paddenstoelen. Ja, dus, Die ja, wordt ja. dus opgegeten. En dat betekent dus dat ja, die, 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 die parasieten... dat die zeg maar makkelijk eh, alles opruimen wat er nog blijft liggen. Terwijl die andere paddenstoel ook al opgeruimd heeft. Dus dat is natuurlijk wel heel grappig om te zien. Dan Nico Slachter. Ja, die had echt zoiets van eh, wat ik nou toch heb tegengekomen. Een sponsachtig organisme in de natuur... Ja, wij in Brabant kunnen dat heel vaak tegenkomen. Alleen, het, je ziet het niet zo vaak. Want het is, valt, valt, eh, als je dichtbij bent, dan valt het goed op. Ja. Maar op afstand zie je het niet zo vaak liggen. Eh, want het is een beetje een witte massa die in de verte ligt. En die witte massa, die, eh, en als je dan dichterbij komt... dan zie je dat het een beetje op een spons lijkt. En eh, die groeien al, bijna altijd bij naaldbomen. Over het algemeen heel graag bij grove dennen, dat, dat kiezen ze het meeste voor. Maar ze komen ook bij lariks voor, of bij Fijnspar, of bij uh, Oostenrijkse den, of bij Douglas. En ze kunnen allerlei soorten naaldbomen, kunnen ze zij, uh, opgroeien op de onderkant. Ze zitten altijd aan de onderkant van die boom. En ze kunnen best wel groot worden, zo'n 10 centimeter kan makkelijk zijn. En als je dan heel dichtbij komt, dan zie je ook, hey, kijk, eens, het lijkt wel een spons. Want, uh, eh, vroeger werden ze ook dan Geraapt. En dan gebruikten de mensen. toen er nog niet allerlei makkelijke materialen. bij allerlei winkels te koop zijn. gebruikten ze dus ook als spons. Kijk. Alleen je kon ze niet lang gebruiken. omdat, ja. Weet je, het was natuurlijk iets wat heel gauw eh, afbrokkelde. En eh, wat, wat Nico verder dan nog zag. is dat hij zeg maar vrij groot was. Nou, dat zei ik net al. Maar ze zijn ook erg breekbaar. En eh, ik zeg altijd. laat die dingen nou gewoon lekker liggen. He, ik ga hem niet thuis probeer, uitproberen. om als spons te gebruiken. want dan kun je beter in de winkel gaan kopen. Maar het is wel heel mooi. En als je. Uh, een, een goed fotostel hebt, dan moet je maar eens een foto van heel dichtbij maken. Dan lijkt het net of je een, een foto hebt gemaakt van een, een bloemkool, maar dan uitvergroot. <lacht> goed, in een rubriek mooie foto's heb ik, heb ik een keer een foto geplaatst, want ik liep van de week um, in de oude buizenheide En er was een boomstam, een hele grote dikke boomstam met wel eens een uh, diameter van, nou ik denk wel van 60 centimeter. Dat zat helemaal vol met zwavelkop. Ik denk, er zitten er zoveel op. Zoveel heb ik er zelfs nog nooit gezien. Ik dacht, nou Die plaats ik dan een keer in deze rubriek. En tot slot, ja, weet je, het is weer uh, hervakantie. Mm -hmm. Dus heel veel te doen voor kinderen. Ik heb er eentje uitgepikt waarvan ik zelf zeg dat lijkt me keihard leuk om daar naartoe te gaan. Dat is op 26 oktober van uh, half twee tot vier uur. Heeft uh, zeg maar Brabants Landschap in het kader van de Week van het Landschap. Nou, Omroep Brabant zal er heel veel over vertellen. Want elk jaar is het Week van het Landschap een mm -hmm. hoofdonderwerp uh, bij uh, Omroep Brabant. Uh, uh, maar deze is zeg maar lekker actief in de natuur, heet dit dan. En dat is dan bij Dommeldal, bij Liemde, bij een van de mooiste boerderijtjes of huizen die daar staan. Het Groot Duifhuis. Ja, ik vind het ook een prachtige naam. Uh, daar hebben ze een hele mooi bezoekerscentrum bij gemaakt. En daar hebben ze voor kinderen een hele leuke activiteit georganiseerd. Uh, maar ja, je moet je wel aanmelden. En vol is vol. Dat is dan helaas. Maar om nou niet alle kinderen dan teleur te stellen die daar toch naartoe wilden gaan. Ze hebben een duivenpad gemaakt. En een duivenpad is een, een, zeg maar, een leuke speurroute... die je met je ouders of met wat volwassen mensen kunt gaan doen. Dus als kinderen zich aangemeld hebben... en ze hebben een nietje te gekregen dat al vol zit... dan kunnen ze toch naar eh, het Groot Duifhuis toe gaan om te gaan kijken of het duivenpad voor hen iets leuks is. En ik weet zeker met deze mooie temperatuur die eraan gaat komen... en de regen die vandaag gaat vallen... ja, dan gaan die paddenstoel nog harder uit de grond schieten. Dus volgende week zullen we het vast wel weer over paddenstoelen we hebben. <laughs>
0: Alles wat we net besproken hebben, de plaatjes daarbij, die vind je in het artikel. Het linkje daarna vind je in de omschrijving van deze podcast. En als je vragen, filmpjes, wat dan ook hebt,
1: dan kun je altijd even mailen, hè? Ja, altijd mailen. Of, of via, via Twitter, via Facebook. Het maakt niet uit. Ik vang ze allemaal op. Zo is het. Ik dacht van, dan ga je ook nog het mailadres noemen. Maar dan doe ik dat zelf. Ja.
0: <laughs> Stuifmail.nl. Frans, dankjewel. Tot volgende week. Tot volgende week.